0: Hola amigos, bienvenidos a BA Fight. Soy Iván, y con un día más Buenas, tengo a Andrés ¿qué tal? Que está por aquí. Hola Andrés. Y hoy, Andrés, traemos un invitado especial, un compañero de batallas y de, de piedras, por así decirlo. Ahí tenemos a José, José, bienvenido al canal. Hola,
1: muchas gracias a los dos por, por invitarme a, a compartir con vosotros.
0: Y, y bueno, quería empezar a, a que hicieras una pequeña introducción, José, eres de tu base, Marcial. Él está relacionado con el mundo del Aikido, pero prefiero que te hagas tú la introducción si, si es menester.
1: Vale, yo la verdad que eh, no, no es que lo tenga muy amplio, porque después de escuchar la, la introducción de Andrés eh, y todo lo que ha hecho a lo largo de, de su carrera, pues uno dice: hostia, es que. La piedra que tenemos por aquí es bastante grande.
2: Sí, lo puedes decir.
1: Yo creo que, que bueno, que como la mayoría de, de, de los españoles, ¿no? la, En la infancia tenemos todo el primer contacto. Mi primer contacto fue con con 12 años con el con el judo. Estuve haciendo un añito y pico apico, eh, judo. La verdad me, me gustó un montón. Pero me en la época en la que jugaba a los malos que sí me dediqué mucho más, más en serio a eso. Y el, de, el balonmano demandaba mucho más que el, que el judo, por lo que al final pues, me decanté a seguir jugando a balonmano. ¿no? Y desde entonces, pues nada, prácticamente dejé parado todo el tema marcial hasta que me fui a estudiar a la facultad. Y el primer año de facultad pues, lo dediqué a hacer full contact, Estuve año y medio haciendo full contact.
2: Qué bueno.
1: Con...
0: Eso Madre no lo sabía mío. yo.
1: Con... <risa> Sí, no, tuve alguna... Era
0: el arma
1: secreta. Sí, en aquella época de, de la facultad y, oye, estuve estuve hasta en una competición, cosa que tampoco había dicho. Dios,
2: ¿Cuántos secretos, tío? A ver qué más te sacamos. Una competición,
1: una competición de esta interclub, ¿no? Entre clubs y demás, que la verdad que fue bastante bastante gratificante la, la experiencia. Descubrí que se podían pegar tortazos a, a, y, y patadas a una distancia demasiado corta. O sea, sigo sin entender con el esas patadas en la cabeza en esa competición. Y del full contact, de tener un compañero que, que vivía conmigo, que, que estaba pendiente de examinarse de primer dan de, de karate sotokan, pues me fui por Granada a buscar un sitio donde hacer sotokan. Y buscando donde hacer sotokan acabé en el Dojo Musubi, que no había karate, eh, vi una clase de, de Aikido de, de mi sensei aquí en España de Luis Mocho y dije, bueno, pues no tengo que seguir buscando digo, ahí te, quedo, te dejo buscando Karate y empecé a hacer Aikido que hasta la fecha sigo practicando con periodos de descanso por diferentes circunstancias de la vida, ¿no? De, de haber recorrido parte del territorio peninsular y ahora del extranjero, estar en Polonia y empecé a darle fuerte al Aikido de, eso sería a final de 2000, 2004 Y así estuve practicando solo Aikido Hasta que en 2000 Quiero recordar que sería en 2009 por ahí Con, con Luis Zarate Que estaba en el, en el Doji Musubi dando clase por ahí entonces todavía eh, Estuve entrenando un poco con él Que era... Eh, que era el maestro que estaba dando clases de Jiu Jitsu brasileño en el, en el Dojo. Y cuando volvió otra vez a Granada, ya en 2012, eh, Ali Dinar, que era compañero del Aikido, de, eh, fue mi senpai durante mucho tiempo y luego dejó el Aikido y se dedicó en pleno al Jiu Jitsu, pues ya con, eh, siendo faixa preta, compatibilizaba las clases que sigue dando en Churriana con un pequeño grupo de, de Aikidocas que hacíamos Jiu Jitsu con él. Y ahí estuve unos seis meses haciendo Jiu-Jitsu con él en, en Granada, hasta que me fui a Canarias. Y ya pues ahí ya conocéis más mi bagaje con el Jiu-Jitsu brasileño y las artes marciales, porque ya ahí compa- eh, pude compartir más piedra con, con Iván del Jiu-Jitsu. Esto sin dejar pues las clases que haya dado de Aikido por la, por la península y y algunos periplos <ríe> por, por Toledo con Iván, ¿no? pero que eso es meramente anecdótico. ¿no? Y ya cuando llegué a Canarias y tuve la suerte de contactar con el mundo tan amplio que hay de yo y brasileño en Canarias, con Iván, que ha sido un, un pilar fundamental, pues pude de profundidad más, aún ah, siendo, siendo cinturón blanco. O sea, no, no se vaya a creer la gente que están hablando con... <ríe> 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 con cinturón
0: si
1: tú eres blanco, pero que ya no estás blanco. Es ¿eh? bastante, sí. bastante avanzado. ¿eh? Por películas de la vida, debería haber sido azul, pero bueno. Quieres decir sí, otra cosa. ¿eh? Daeguido sí, eh, soy tercer dan y pretendo que el, que el COI me permita pronto examinarme de cuarto dan. Pero bueno, más o menos ese es un resumen de, de la vuelta que cada uno por ahí.
0: Eh, bueno, eh, Andrés, si tienes alguna pregunta. Bueno, yo, yo que creía tanto, que. O... que había,
2: yo pensaba que habías conocido a Jason Canarias, no que ya venías de la península conociéndolo. Así que me sorprende, para bien, que, que eso explica todo, ¿no? Eso explica por qué sabía bastante más de, de lo que yo pensaba que sabía. <risa> no era porque. Digo, el coño, se le da bien, más pero más claro, igual. yo te digo, pensaba que, que lo conociste <risa> aquí. <risa> Eso nos explica todo ahora.
1: No, no, no. Eh. Eh, tengo que decir que los dos primeros grados eh, me los puso Alí y en, en grados, si no me equivoco. Fueron los dos primeros, eh, del cinturón blanco. Porque allí el, el grupito de los del guido que teníamos más interés, entre ellos estaba mi maestro, Luis, eh, fue el que nos arrastró un poco a, a experimentar otras cosas y a, y a descubrir la la faceta del suelo y, y el diviso. Y la verdad que tuvimos la suerte porque Ali nos entendía perfectamente al haber sido Aikidoka durante mucho tiempo. ¿no?
2: ¿Y cómo se ve?
1: Sabía nuestra inquietud. Desde el punto
2: de vista de, del Aikido, ¿cómo se ve el suelo, la lucha en el suelo?
1: Yo no, no me atrevería a hablar de, de una forma tan amplia porque el, el Aikido tiene muchas formas de, de verse, de practicarse y de entenderse, ¿no? Pero pienso que la mayoría de la gente que, que hace Aikido no se plantea al suelo porque no está en la estrategia, ¿no? Recuerdo que en la, 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 la entrevista junto a vosotros, de vosotros dos juntos la esta de la estrategia. En el Aikido la estrategia no es, es no llegar al suelo. O sea, si llegas, si ha sido derribado al suelo, hay algo que has hecho mal, ¿no? Porque trata de derivar al otro y controlarlo en ese proceso, ¿no? El derribo tiene que ser con el control en, en el suelo. O sea, hay un creo que no se plantea por eso. Para mí, particularmente, el, el suelo ha sido una apertura de mente brutal. Una apertura de mente brutal porque eh, no solo por la, el sentimiento de ser incapaz, ¿no? Al principio, ¿no? De, como bien hablabais hace poco vosotros, ¿no? De sentir, soy un, un tonco, ¿no? Y esta, esta persona que acaba de empezar me está matando. <risa> Sino porque te, te, es como cuando juega a, a la Mega Drive ¿no? en 2D y de repente llega a la Playstation y empieza a jugar en 3D. ¡Qué bueno! <ríe> ¡Qué buena analogía! ¿Qué,
0: qué, qué, <ríe> <ríe> es un <el salto> de <ríe> generación.
1: Claro, es una parte que estaba ignorando de, de eso. Y la, el reto para mí como Equiduca fue eh, intentar seguir haciendo Aikido en el suelo. No me refiero a las técnicas, sino a la el concepto y, la, y, y el fondo de la filosofía de, de por lo que practico realmente Aikido, no por las técnicas, ¿no? Las técnicas...
0: Eso, eso por, por... perdona, perdona que, te, que te interrumpa un momento. Sí, eso sí. yo te lo quería preguntar y me gustaría que creo que vas a indagar o ya te ibas a lanzar tú solo. Pero era eh, lo que tú siempre has dicho o te he oído decir alguna vez, aquí tu rol. <risa> sí. Aquí tu rol. O sea, que es la, la, una decisión que, que me, me, me encantó una vez que te la escuché. Y es verdad que luchando contigo y demás, y Andrés lo hemos comentado varias veces, a veces nos rompía la estrategia eh, porque utilizabas, eh, o, claro, obviamente utilizabas patrones del Aikido, ¿no? O estrategia totalmente del Aikido. Y muchas veces mmm, nos ha roto el juego porque a lo mejor hemos ido más a tirar de típico físico. Mmm, no sé, eh, ha sido otro rollo. Entonces... ¿cómo has visto tú o te has integrado tú de forma eh, resolutiva o tu experiencia a base de eso de, de, de aplicar el bagaje que tienes del Aikido al Jiu-Jitsu? Que al final, con tú lo que tú decías, no he dejado de practicar Aikido aunque estuviera en el suelo.
1: Sí, sí el, es un poco a lo mejor complejo de, de decir de, de, para los diferentes tipos de Aikido que, que hay, no, porque cada uno se enfoca en una cosa. El Aikido que por suerte he practicado yo a través de Seishiro Endo, el maestro japonés al que, sigo, al que sigo su práctica y a través de su, su chidesis, ¿no? de, de su alumno reconocido internacionalmente, es un Aikido que está basado en el contacto con el, con el cuerpo y he intentado trasladar eso a, a la lucha. El, el cuerpo humano al final es uno ¿no? y un arlock, Yuji Gatame o lo que sea, se hace de pie, en el suelo, de cualquier forma y de la misma forma. Entonces he intentado siempre trasladar el, ese punto de interés en el contacto, en el sentir dónde está el otro, a, al suelo. Muchas veces, cuando hacía juicio uno al principio, todo me habéis dicho: estás tirando mucho de físico, estás tirando de fuerza. Eh, esto no se trata de fuerza, aunque luego al final, eh, cuando se iguala, la técnic- se iguala la técnica, la fuerza al final siempre aparece, ¿no? y no es una cosa que pueda hacer ahí. desaparecer.
0: Hay, una, hay, hay un porcentaje, al final es un, una imposición física claro, a, también con, acompañado con la técnica, esto está claro, eh, sigue siendo una lucha y el cuerpo humano no, no es... interviene. Pero no hay que abusar de tanta fuerza al principio.
1: Claro, al principio, lo, como blanco ¿no? que soy, ¿no? pues todo el mundo está tirando mucho de físico, está tirando mucho de físico. Y entonces, claro, en cuanto uno empieza a entender un poco qué quiere decir eso de, de físico, ¿no? Y empieza a integrar el contacto, el intentar ver dónde quiere ir el otro, el intentar ver dónde está el otro apoyado para desequilibrarlo y, y cambiar la posición. Y e ir trabajando esa estrategia de cambiar de posición hasta conseguir la posición ventajosa. ¿no? Pues en vez de intentar enfocarlo en hacer fuerza, que es lo que uno hace cuando no tiene técnica, pues lo intenté enfocar en la parte que conozco del equipo, de intentar buscar el dónde está el otro trabajando, dónde está su equilibrio, dónde está su peso para intentar buscar ese desequilibrio, ¿no? Entonces, se sale un poco a lo mejor de la técnica del jiu y a lo mejor eso es lo que, lo que os cambiaba, ¿no? Que en vez de buscar una, un raspado al uso, ¿no? Buscaba ver dónde estabais apoyado para intentar darle la vuelta a la, a la situación, ¿no? Y a intentar tener una conciencia corporal diferente de la que a lo mejor de la que se enseña en, en jiu Yo creo que es muy interesante, ¿no? La, lo que es la, la conciencia corporal, ¿no? El saber estar ubicado y el saber que si uno tiene una rodilla en el pecho, saber esa rodilla hacia dónde está presionando, si está presionando bien de forma que no te pongo mover, si está el peso ligeramente echado hacia un lado y sacando la cadera hacia ese lado, pues se puede salir más fácilmente o hay que tener otra estrategia diferente. Es, creo que es ser muy consciente del cuerpo, ¿no? de dónde está cada cosa. Está claro. Todo esto dicho desde alguien que no tiene ni No, pero
2: que... <risa> claro, eh, lo que pasa contigo es que a ti primero te acompaña el físico para bien, es decir, tírate físico, pero no es una fuerza bruta, sino sabes dónde tienes que aplicarlo. Y después es que rompes el patrón, en tu caso. Rompes el patrón a lo que solemos hacer siempre en el gimnasio. Por eso siempre es lo que nos resulta difícil de, de, de luchar contigo. Pero claro, si dices que también tienes tu conciencia del cuerpo, pues entonces es que no es, no es casual. O sea, que es buscado, aposta.
1: Sí, resulta ¿no nosotros cuando trabajamos en el, en, la, en el Aikido que trabajamos, yo como Aikido Ikikai, lo digo, si va a pensar en caigo algo muy raro, no pero Endosensei, 6 en sus su cursos, cuando lo hacemos, hacemos muchísimos ejercicios que se trata simplemente de que el compañero nos empuje en una parte del cuerpo y tenemos que conseguir que no nos muevas de donde estamos, no con pequeños movimientos del cuerpo e incluso intentar aprovechar esos movimientos para generar un movimiento en el compañero. no Se trata mucho de trabajar la conexión, el Kim ¿no? La, la unión de de su empuje ¿no? Con, con lo que está haciendo. Y eso es lo que he intentado trasladar al suelo. Entonces, no es, no es, una, no es un traslado al 100%, ¿no? porque son estrategias diferentes y, y situaciones diferentes, pero creo que, que me ha ayudado mucho a, a desenvolverme ahí.
0: Hombre, te, yo, joder, sí que te ha ayudado, porque muchas veces eh, a movimiento que te ha sido, o sea, mmm, a ver, yo me siento orgulloso de poder haber entrenado contigo y que me lo hayas puesto difícil, porque en las situaciones que a lo mejor venía una semana que a lo mejor por lo que sea yo te dominaba o conseguía pues cogerte en mejor posición y tal, vale, que a lo mejor estoy hablando de que somos más avanzados, pero al final tú y yo ya nos conocíamos de luchar juntos casi semanalmente sí. entonces eh, llegaba un momento en que a lo mejor tú ya aprendías algún detalle que a lo mejor te explicaba y te decía, no, pues sal de aquí o sal de aquí o tú ya habías visto algo, una guardia que, que habías adaptado para ti <risa> y <risa> Como la rara del que me tenía frito, eh, y, y, y claro, y, y de repente yo volvía a cometer fallos que tú aprovechabas en tu beneficio y al final me matabas. Es decir, porque me ibas anulando cosas o ibas viendo patrones de... Porque al final yo me repito. Y, y al final era eso, estar... Tú aprendías y eh, integrabas tu manera de ver en este caso, de, de, de trabajar y yo tenía que evolucionar viendo esa manera de trabajar que era totalmente a lo mejor diferente a lo que vemos habitualmente nosotros en el gimnasio.
1: Sí, eh, por lo, yo creo que es por, eh, por eso, por el... porque no he dejado de intentar eh, eh, llevar lo que yo hago a, a cualquier práctica marcial que he hecho, ¿no? Incluso en Canarias, que he hecho antes, estuve practicando un tiempo de o karatecito río y en la península también, ¿no? Y siempre he intentado llevar el el aikido a, a, a lo que hago porque creo que, que al final no con las estrategias ¿no? lo que son lo que marcan la, la, la forma de, de combatir de uno no luego viene la, dentro de las estrategias pues hay diferentes técnicas ¿no? y yo creo que la estrategia del jiu-jitsu al final eh, es donde de la raíz de todo de toda la, la, es el ser flexible y el ser y el, y el ser suave ¿no? el arte suave que que se llama no y yo veo muchas similitudes con lo que con lo que hago a nivel de estrategia. Entonces, no, esa es yo... olvidar es intentar buscar la técnica, es intentar someter al otro. ¿eh?
0: Al final, yo creo, yo creo que, como... lo, que lo, lo que tú acabas de describir, y no sé cómo lo verá Andrés, pero a mi modo de entender, el juicio y cada vez, el, 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 no, eh, siempre que se hace apología a lo de, no, el arte de la flexibilidad, y tú dices, joder, muy flexible no es, cuando estás en 100 kilos te están clavando rodeando el estómago, estás en la montada, eh, digo, ahí no Oye. veo flexibilidad ninguna, no pero, pero claro, a, 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 al conjunto, con, lo, con la experiencia de los años, de conocer gente, en este caso como tú, la posibilidad de ver gente que viene de otra disciplina y aplica una estrategia que se basa en seguir el movimiento del cuerpo, en esa fluidez del movimiento del cuerpo, en pararnos a a pensar un poquito y ser más conscientes en que estamos utilizando nuestro cuerpo en un en un fin y, y en qué fin lo estás utilizando yo creo que eso es lo ser flexible o sea el que en el momento en el que tú dices aquí ahora tengo que utilizar todo mi cuerpo para escaparme aquí ahora tengo que utilizar todo mi cuerpo para poder bloquearle a él aquí ahora utilizo todo mi cuerpo para controlarlo aquí y llegas un momento que vas eh, encadenando esas combinaciones y esos patrones y al final eh, consigues el, eh, finalizar o el objetivo que tengas planteado. Pero yo creo que ese es el concepto al final de, de, de flexibilidad en el juicio, ¿no? De utilizar todo el cuerpo, el saber cómo utilizar el cuerpo al unísono, fluido, para poder llegar a, a donde quiere llegar en el objetivo. Sea escapar, sea recuperar la guardia, sea montarse, a pasar, sea controlar.
1: Claro, es eh, que... Eh... Es, eh... Quiero quiero aprovechar, no sé si si todo el mundo conocerá a a Julio, ¿no? Que es la primera entrevista que tuviste. Julio puede tener una diferencia de peso contigo o conmigo de 40 kilos.
0: Perfectamente. Perfectamente.
1: Y con esa diferencia de peso, eh, él hace un jiu-jitsu. Eh, para mí es eh, impresionante porque todo lo que hace es mm, ligero, móvil, flexible. Hay presión cuando tiene que haber presión. Y eso es su Igual que, el, que cuando uno lucha con alguien mucho más grande que él ¿no? y utiliza también su, su cuerpo porque no nos podemos olvidar de que es la herramienta con la que nos movemos. ¿no? Pero esa flexibilidad, cuando uno la ve y la siente y lo, y lo padece, por así <risa> decirlo, cuando, cuando tienes a alguien así uno dice, esto es magia, ¿no? Esto para mí esa es la magia de, del Jiu-Jitsu, ¿no? Que realmente iguala a los seres a los seres humanos a la hora de la, de la lucha en muchísimos aspectos. Luego, cuando, cuando tienen igual Jiu-Jitsu, pues ya empiezan a aparecer las diferencias, ¿no? Pero el Jiu-Jitsu no es igual, ¿no? Y consigue una de las cosas que, que tienen que tener para mí las la artes la arte marciales, ¿no? Y hay una cosa que he hecho brutal todo antes, que es la conciencia. Al final todo es una conciencia corporal de lo que se está haciendo y estar muy en el momento presente y, y no te, el jiu no te deja pensar en otra cosa mientras estás luchando no te deja estar en tu casa preguntándote otra cosa estar en el momento presente, en esa rodilla que te están clavando en el pecho en, en esa presión que no te puedes mover o en ese momento en el que estás intentando tú presionar y notas que se te está escapando, no puedes sí. estar en otro sitio te hace estar ahí en el momento presente y eso es una, otra de las partes mágicas para mí de
0: bueno José, sí, eh, hablando de eso, lo que estás hablando ahora de, del tema de sentir el cuerpo, yo creo que al final es, eh, la, tus experiencias en el Aikido te han permitido eh, a lo mejor un aspecto más desarrollado o verlo de otra manera, a mi modo de entender las cosas, ya que en el jiu muchas veces, eh, depende de dónde vengas o si empiezas en el jiu directamente tardas años en, en ver esa fluidez, en sentir esa fluidez y por ejemplo, lo que tú estabas hablando de ser consciente, de ser consciente por ejemplo cuando eh, te están haciendo una montada y el aprender primero no agobiarte, porque mucha gente le pasa que cuando está empezando, está la montada y dice coño, es que no puedo respirar, es que tengo el tío encima eh, me está trabajando encima a lo mejor para intentar estrangularme, se agobian y ya se rinden en el primer momento el aprender a sufrir esas situaciones de ser consciente del cuerpo, de que estás en una mala situación, pero Eres consciente en todo momento de cómo tienes
1: que utilizar sí. tu cuerpo. Sí, es una parte fundamental. Y esa parte en concreto que acabas de nombrar, Iván, el, el aprender a sufrir, creo que el yuishu te enseña a, <risa> a respirar cuando no puedes respirar, ¿no? <risa> y no lo digo solo por cuando te estrangulas, ¿no? Lo digo en un sentido más amplio. Claro, de cuando estás en la montada va, yo, y estás no, agobiado, va. ¿no? A, a continuar respirando eh, durante el agobio. ¿no? Yo es que en ese sentido veo muchas, cosas, muchas lecciones que salen más allá del tatami, ¿no? De, para, para el día a día. Ese sentido corporal, eh, te, el que a lo mejor el yuizu no se aprende del principio, es porque el, creo yo que todos cuando llegamos al Jiu-Jitsu llegamos y queremos y, y, y queremos ganar, ¿no? Cuando empezamos a a luchar, ¿no? Entonces, cuando queremos ganar, pues recurrimos a todo lo que tenemos en nuestras manos. En el Aikido, de, desde el primer día uno, te pegan colleja con la palabra ganar, con la palabra competitividad y demás, y entonces, ese te, quizá nos, nos ayude a enfocarnos en otras partes, ¿no? En, en esa conciencia corporal. Hay una, hay una frase, ¿no? Que, que muy a lo bruto para definir el, el parte del Aikido, ¿no? Que, era, que es poner donde, donde falta y quitar donde sobra, ¿no? Eso es lo que otra de las cosas que he llevado al, a mi práctica en el jiu ¿no? Que es lo que hablaba, ¿no? De cuando están empujando, pues dejar lo que te empujen, ¿no? Tirar, si no hay nada a poner, es un poner donde falta y quitar donde sobra y aprender a, agobia, y a estar agobiado. Eso es una de las cosas que al principio tú recuerdas que, que tocaba en cuanto me estaba presionando un poco <risa> y y sí, ya.
0: Pero bueno, eso, eso le pasa a, a todo hijo de vecino, de la presión esa y demás.
2: Bueno, todas las personas que, que venimos, que practicamos Jiu Jitsu de, de otro arte marcial, que provenemos que provenimos de otro arte marcial, eh, siempre queremos imponer nuestra forma anterior de, de luchar o de, de la filosofía al Jiu Jitsu. Y a veces funciona y a veces no. En mi caso, por ejemplo, yo creo que dese- no es que haya desechado, sino que he querido. Interiorizar la filosofía del Jiu-Jitsu para que me, me vaya mejor en el Jiu-Jitsu y yo te quiero preguntar que, qué porcentaje te queda a ti de Aikido o, o cómo te consideras tú cuánto de Aikido y cuánto
1: de, de Jiu-Jitsu tienes. Eso es una pregunta <risa> de, difi- de difícil cuestión Joder, ¿eh? ¿no? porque eh, cuando le dije a Iván lo del Roll, no <risa> que no, no es que lo de Aikido se me ocurrió por mí no eh, Luis mi maestro lo utilizaba para la expresión Aikido Flow para hacer otras cosas, ¿no? El Aikido Roll, este que, que, que hablé con Iván es por el tema de que eh, el Jiu-Jitsu, ¿no? La, el rodar en Jiu-Jitsu, intento llevar todo lo que puedo del Aikido al Jiu-Jitsu, pero es que del Jiu-Jitsu eh, llevo cosas a mi práctica de, de jiu ¿no? Entonces, el, es una sinergia eh, mutua, ¿no? Creo que me queda todavía mucho más de, de Aikido que de Jiu-Jitsu, nada más que por los años que, que he hecho, ¿no? Y por la experiencia que tengo, mucho mayor en, en el Aikido que en el, que en el Jiu-Jitsu. Yo no intento imponer la, la, el, el, el Aikido al Jiu-Jitsu porque cuando hago Jiu-Jitsu me, me siento muy cómodo con, con mi forma de sentir en el Aikido, ¿no? De hacer un arte marcial que me permite... Reducir al otro haciéndole el menor daño posible. Y como decía Iván en, en, en vuestra conversación, de, de poder entrenar al 100% y no hacerse daño. Eso me parece lo más Aikido del mundo. Me parece que el, el que haya Aikido y no quiera ver eso es porque no quiere ser capaz de mirar más allá de donde está, ¿no? Y por otra parte me llevo también el, el jiu al Aikido, en el sentido de que en el jiu si en un momento hay que utilizar la fuerza corporal para eh, llevar una situación a término, pienso que muchas veces en el Aikido tenemos complejo de hacer eso, ¿no? Y a lo mejor en un tatami estudiando, pues carece de sentido, ¿no? Pero si el Aikido tiene que servir para algo más allá, que se salga del tatami, tenemos que tener en cuenta que la situación no es eh, una situación de estudio, una situación en la que la otra persona activamente se está re- se está resistiendo a lo que está ocurriendo, ¿no? Y entonces hay momentos en los que sí o sí habrá que utilizar una imposición física. Claro. No, claro, es, no, no es una situación idílica, no
0: es una situación Entonces, cuando hay que, eh, no hay que tener el complejo, ¿no?, de,
1: como, que en juicio no se tiene, de utilizar la fuerza cuando es necesario. Entonces, por eso digo que me, me llevo de, de uno para otro y del otro para, la, para el uno, ¿no?
2: Sí, sí tú, lo has, tú lo has integrado mejor quizás que, que yo, en mi caso. Lo has integrado, lo has integrado, ¿no? ¿Hace
1: diferencia? No, es que para, como te, cuando dije antes lo de que todo un cuerpo, ¿no? Iván sabe, ¿no? Que, que, que Sankyo, que es una alusación una de, de muñeca, eh, la he hecho haciendo jiu sí Sí. Cosa,
0: cosa que tengo que agradecerte que, que la has copiado porque a la mitad eh, de la gente y, que me coge la
1: espalda... Y, y si sale doy. es porque Así el cuerpo que, es uno y, y la y situación la que se da es uno lo que pasa que en vez de estar de pie uno está en el suelo, ¿no? Pues muchas cosas del jiu jitsu del concepto raspado, del concepto de la proyección sí, sí, o del control, me lo llevo a estar de pie en mi, en, en mi otro entorno, porque al final el cuerpo uno y las técnicas que se pueden hacer son las que se pueden hacer. Un brazo no, en, la, en la palanca no da más de sí. Las muñecas se doblan como se doblan. Y el aire te falta cuando estrangulan, te lo hagan de pie sí o en el suelo. <risa>
2: Antes decías que el primer día que uno comienza a hacer Aikido te, te empiezan a trabajar el tema de ganar, ¿no? Del ego al final. ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo gestionas el ego? Uf, en
1: Jiu-Jitsu muy bien. Porque te lo, te, lo, te, lo, te lo recuerdan cada vez que, que ruedas. <risa> <risa> te lo trabajas todos los días y te creo que tra- es una forma muy buena todos de, días. de hacerlo. ¿no? Porque sobre todo dentro del... Del, del buen rollo, ¿no? Del que, no, el que nadie está jugando nada, ¿no? En el que, que pueda nadie recurrir a hacer nada feo, ¿no? Se trabaja a diario en el jiu-jitsu, cosa que me encanta. En el Aikido eh, es muy difícil trabajarlo de verdad, por lo menos mi, mi opinión. Porque el tener una estructura muy jerárquica creo que al final, ¿no? Hay un... Hay cierta condescendencia con, con lo, entre los grados, ¿no? Y hay que, hay que trabajarlo de forma más interna y personal que, que en el jiu En el jiu te lo trabajan físicamente y eso al final cuela. En el, en el aikido te lo trabajan mucho de, de... Podemos decirlo en el aspecto mm, filosófico. Ajá. Pero al final todo sale, ¿no? Tú al final haces tu técnica cuando te toca a ti y cuando le toca al otro la haces. ¿no? Y si te dedicas a investigar un poco pues a lo mejor te encuentras que la otra persona, en vez de tomárselo como una oportunidad para estudiar, ¿no? es decir, no me está saliendo esto con este, porque pues, parece un ataque al ego. ¿no? Eh, en mi caso, yo he tenido la suerte de tener grandes amigos que, con los que nos puteamos continuamente cuando practicamos a <risa> Nos puteamos continuamente y cuando practicamos juntos buscamos eso, putearnos para... Cuando me refiero a putearnos es eh, poner las cosas difíciles. Eh, si, es, si el objetivo es no hacer fuerza, si notamos que está haciendo fuerza, pues intentar equilibrarnos. Y, y entonces eso te trabaja mucho el ego ¿no? cuando, en, en, dentro del Aikido. Pero si cuando haces Aikido y no te salen las cosas, piensas que Luke está rígido, que Luke no quiere que te salgan las cosas, que, que hace otra línea de Aikido y demás, pues realmente no te estás trabajando Lego, te lo estás inflando. ¿no? Buscando excusas de por qué no te salen las cosas. En Jiu-Jitsu, si no te salen las cosas, te lo explica el otro cuando te finaliza. Y cuando te, y cuando, <risa> sí. y cuando te salen, te han salido. ¿Y qué ocurre? Que al principio nunca te salen. <risa> y cuando sí. crees que sabes, llega otro y te pasa por encima. Y no tiene por qué tener más grado que tú. Puedes ser un principiante que te ha cogido y te ha pillado las vueltas y te ha dado. No hay una forma de proceder, ¿no? Y es...
2: es más democrático en ese sentido, ¿no? ¿Claro? Menos sí, 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 totalmente.
1: totalmente. <risa> No
0: hay a, a colación de lo que acabas de decir de la jerarquía y demás. Eh, tengo dos preguntas, que una te la voy a lanzar ya para que vaya tal y la siguiente la voy a intentar meter. Eh, la primera pregunta es ¿Sí? Japón. Yo sé que has estado en Japón y bueno, los tres, eh, Andrés y yo y tú. Eh, eh, hemos practicado, provenimos eh, sobre todo de bagajes, digamos, de cultura japonesa, tradición japonesa, eh, ética japonesa y demás. Y me gustaría que dieras tu visión sobre Japón, eh, tanto como país y demás, nosotros que somos amantes, eh, sobre todo también yo un poquito de la cultura y demás, sobre todo el aspecto marcial, eh, cómo lo viviste, si viste otras cosas que no fuera kido, porque sé que fuiste por temas de Aikido, y, a colación de esta pregunta, te enlazo el tema del ego por por este por un sistema jerárquico y de, y ¿cómo puedo explicarte? A ver, eh, eh, de autoritario, ¿no? De mucha disciplina, muy rígido, que a contraposición de la cultura brasileña, el juicio brasileño, que en algunos gimnasios, por ejemplo, sí hay una cierta disciplina, pero es como mucho más libre, mucho más fluido, menos... Eh, 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 Etiquetas, formalismos a la hora de ciertas cosas. Me gustaría ver cómo casa. No sé si es una pregunta muy amplia, si te quieres ir poco a poco, pero.
1: No, no te preocupes, no eh, te no que tú sabes si es que yo, lo que es divagar y pelearme por las ramas, me encanta. O sea que no. <risa> <risa> no hay ningún problema. ¿verdad? Pero vayamos por paso. La primera parte que es Japón. Japón para mí es un, un viaje que es un must. Si te gusta la, la arte en Barcelona es porque porque se ve de forma especial, ¿no? O sea, yo flipé absolutamente cuando empecé a ver gente por la calle que iba con su jacama puesta, una chaqueta puesta encima, porque fui en, en mayo y era, digamos, con algunos, en época de tifón, y una funda con, con su shinai. Una chica que iba con su jacama puesta, también la chaqueta porque una chaqueta de abrigo por la calle, y iba con un arco para hacer kyudo. Eh... El torneo de primavera de, de Sumo, al que tuve la oportunidad de ir, ¿no? Y allí hay una cultura de, de las artes marciales grande y no se considera algo marginal, ¿no? O sea, es muy habitual que la gente de la, de la oficina haga artes marciales y que vayan a pegarse cuando termina la oficina y vuelvan, ¿no? Algo que Canarias tiene muy, en, muy dentro de mí, ¿no? La, la cultura canaria es muy luchadora, La tradición de la lucha canaria ha hecho que eso esté muy muy extendido en la, la sociedad, ¿no? Y eso es un, para mí es un must en las artes marciales, el ver que, que todo tiene cabida, ¿no? Hay, no hay nada, todas las artes marciales que se ven ahí, todas están bien vistas. Y el juicio brasileño, ¿no? que quiero aprovecharlo, ¿no? que, en, que en España somos más papistas que el Papa, ¿no? y en cuanto entra en un dojo eh, que se considera tradicional, que de tradicional tiene nada, porque las artes marciales que practicamos en España son guenda son artes marciales modernas del siglo XX, con orígenes muy antiguos, pero son del siglo XX, como el juicio brasileño nos creemos más papistas que el Papa, ¿no? Y marginamos, ¿no? Por, por su origen brasileño, ¿no?, al jiu-jitsu brasileño. Y en Japón el jiu-jitsu brasileño es un arte marcial más que tiene las puertas abiertas y mucha fama, ¿no? Fama hasta el punto de que cuando estuve allí me, me sorprendió muchísimo, ¿no? Pues, para quien no me conozca, que es la mayoría de la gente que escucha esto, pues yo mido bastante más que un japonés medio, ¿no? Mido un 84, ¿no? Y porque entonces cuando fui me pesaba unos 90 kilos. Pues a mí me, me asaltó una chica por la calle preguntándome que si yo era luchador de MMA, ¿no? Y me invitó a echar unas copas y fuimos a echar unas copas y flipaban con la posibilidad de que hubiese sido luchador de, de MMA. Y me asaltaron por la calle. No es que yo fuese con ropa de artes marciales ni nada, yo iba normal, normal y corriente, ¿no? Y claro, pero vieron a alguien grande, tal, no sé qué. Y fue algo sorprendente, ¿no? En España, alguien que hace MMA... De normal parece que es un proscrito, ¿no? <ríe> a...
0: Hombre, hoy en día hoy en día está cambiando. Es verdad que eh, también a colación de lo que tú dijiste, es un poco el tema de la, de la ética, ¿no? De que marginado, su brasileño y demás, también hubo una época en que se lo habían ganado. Había gente que se dedicaba a hacer perrerías por ahí, ha habido luchadores de memoria que han hecho perrerías por ahí, entonces un poco entre el desconocimiento y que alguna gente ha hecho mal uso o mala práctica en algún momento, pues al final si alguien, una comunidad muy grande, sea judokas, karatecas, tecondokas, quien sea, que llevan más años asentados como comunidad, eh, y he dicho esas tres por decir, porque habrá más, eh, al final te, te, te buscan sí, sí, intentar, eh. pues tienen miedo a lo que no conocen. Entonces, de que haya una... De que hay algo negativo, eso, una pequeña cosa negativa... Van a eso a... puede
1: tener su sentido, pero, bueno, pero 90, cuando te hablo de Japón, yo te hablo de ha mayo del 2008. Te, te, te estoy hablando de hace 12 años. Sí, bueno, oído, sí, claro. Entonces, no es el mundo sí, de las artes marciales sí. de mixtas de hoy, ¿no? Que en cualquier televisión de pago puedes ver un, un combate, ¿no? <ríe> sí, es que... que todavía el
0: estaba el Pride...
1: Todavía sí, Fedor estaba repartiendo yo, estopa, estopa, ahí, estopa
0: por el mundo. <risa> era, el, el, Entonces, era el último. Era, pero me, me sorprendió no mucho en ese de, sentido de, con,
1: sí, sí, sí con España. Eh, porque es el mundo más que, que conozco. Y respecto a la, a la disciplina y demás. no Ya hablando, volviendo, ya que he dicho lo de tradicionales, ¿eh? volviendo a las artes marciales. Las artes marciales, el Gendai Budo, ¿no? las que conocemos más en occidente, eh, se consideran muchos herederos de la cultura japonesa ¿no? de, del periodo de, de paz. ¿no? Una vez que se unificó el Japón y llegó un periodo de paz, ¿no? pues ahí el, viene la, la idea ¿no? del guerrero filósofo de que tiene que ser capaz de, de usar una espada y usar una pluma, ¿no? con, igual, con igual pericia. ¿no? Y es un tema de perfeccionamiento del cuerpo y del espíritu. Entonces... Hay un, una forma jerárquica en la que se enseña porque el, el senior, ¿no? el más antiguo, va enseñando a los nuevos ¿no? y se trata de un, refin, un refinamiento como persona hasta el último extremo. Que es un, es un origen, creo yo, ¿no? bastante diferente ¿no? que, el, que el que pudo haber en Brasil, que no, lo, no puedo hablar tan, tan en profundidad, pero en el que las cosas se tuvieron que dar a conocer enfrentándose a otros ¿no? y, y demostrando que lo que hacían era efectivo. ¿no? Entonces, el punto de, en, en el que uno pone el énfasis no está en el refinamiento quizá del espíritu, sino en el refinamiento en la lucha. ¿no? Entonces, se puede perder interés en estar sentado en seiza en el, en el tatami, se puede perder interés en el que el kimono sea perfectamente blanco como lo iban los samuráis cuando iban a morir porque eres el color del luto, y ahí ponerle un par de, de parches porque son tus sponsors que son los que te permiten combatir. Entonces son orígenes muy diferentes no el, el que, los que tienen.
0: Hombre, lo que tú dices, sí, obviamente al fin y al cabo hay que entender la contraparte, ¿no? De que hubo en Japón un periodo muy de, muy de, de guerra, ¿no? Y que se paró por completo, entonces esos guerreros tenían que buscar una manera, una vía de escape y se dedicaron también a la vida del culto al claro. cuerpo, entre comillas, pero con la mente también, ¿no?, a trabajar bastante la mente. Y es un aspecto que yo creo que, bueno, lo que tú me conoces, Andrés también y demás, yo en mi, en mi vida he tenido que aprender a incorporarlo, porque, claro, como todo en la vida, pues uno ve el rollo de la mente, al principio uno se lo medio, se medio lo cree por las influencias que tiene marciales y demás, pero no lo llevo a la práctica al 100% y después, porque si tú ves en la vida, te ves que dices tú, tío, tengo que... me está fallando algo y no es las horas que entreno, no es las horas de qué tal, me, 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 me falla algo en la ecuación y no sé qué. Y gracias a que yo, por ejemplo, he practicado un sistema que, de, también que me ha ayudado a, a visualizar, a hacer algo de meditación, a, a enfocarme en un aspecto más mental, como fue el Bicent, que fue una de las mm. conversaciones que tuve hace muchos años contigo, que ahí fuiste que me dijiste, coño, y estás haciendo esto, y estás haciendo, y te dije, sí, sí, estoy investigando esto, estoy investigando lo otro. Y al final he encontrado un equilibrio entre lo físico y lo mental, en que es tan importante trabajar el aspecto físico como también es muy importante trabajar sí. el aspecto mental en el, en el ámbito marcial. Ya seas un practicante cotidiano como un, para mí, lo veo así, ¿eh? Eh, como un practicante cotidiano y como deportista en plan de competir. Cambia, cambia tu juego o sea, el, problema, completamente. Es fundamental,
2: vamos. el problema que yo veo que, que pasa en los dos extremos es llevar al extremo subeditar el cuerpo a la mente y al contrario, subeditar la mente a, a, a priorizarla sobre el cuerpo si sí, puedes filosofar mucho todo lo que tú quieras, pero a la hora de la verdad hay que cumplir también sí
1: eh, Andrés eh, ahí yo me, me he debatido mucho y Iván lo sabe porque son, mucha gente puede ver por lo opuesto entre el diviso y, y el aikido, ¿no? Y todo depende de lo que uno busque en lo que está haciendo. Para, Para mí es completamente legítimo trabajar solo eh, físicamente, porque uno lo que está buscando es un entrenamiento físico y, y de fuerza y de conseguir someter al otro y estar más fuerte y demás, como el que legítimamente decide trabajarse solo el. Eh, a, a nivel más, más espiritual. El problema está cuando uno, cuando uno confunde las churras con las merinas y se cree que haciendo una cosa está haciendo la otra y, y al revés, ¿no? O sea, Iván, <risa> Justamente. Iván bueno. ha descubierto que, para, que el, eh, para su crecimiento personal le hacía falta buscar en otro sitio ese, ese crecimiento interno, ¿no? que, como he dicho, cambia tu juego. o sea Yo creo que, que algunos de los luchadores que admiramos, cuando los escuchamos hablar, Decimos, tío, es que no solo eres bueno en el tatami, sino que cuando hablas, haces que suba al pan porque dices cosas mmm, geniales, ¿no? Y puedo decir, eh, cobriña, y aunque y algunas de, la, de las veces que he escuchado hablar a, a Cibor, que habrá gente que diga Cibor, digo, sí, Cibor, o escucha hablar a, a John Danagher, y dices, tío, es que estas son gente a la que admiro en el tatami y también en, en lo que dicen. Y tienen un juego diferente, a lo mejor al de la mayoría, ¿no? que por eso son son estrellas, porque no solo han han sido máquinas físicamente, ¿no? Y y eso es un un, un, un equilibrio que creo que hay que encontrar, ¿no? Sí,
0: al final yo creo que, por por vicisitudes, ¿no? De cómo también es nuestra cultura, creo que en la cultura oriental el aspecto mental es... Y quiero que compartas tu opinión en este caso, ya que has estado en Japón y has podido vivirlo de primera mano. Yo creo que aunque tengan un mundo de tecnología, un mundo de, de, de mil cosas, de, de, de mil historias como podemos ver en canales y demás que ellos cuando trabajan las artes marciales también ese aspecto mental lo tienen. Pero es que lo tienen, vamos, yo se lo he visto a la gente que hace MMA, se lo he visto a la gente que hace jiu-jitsu brasileño y sobre todo obviamente a la gente que practica aspectos más tradicionales o aikido o ya eh, este, escuelas tradicionales muy tradicionales, ¿no? Pero que tienen un aspecto mental y yo creo que eso eh, es lo que Estoy
1: casi al, completamente de acuerdo contigo. Y digo casi. <risa> Porque Japón es un país muy grande, ¿no? Aunque desde Europa nos parezca que es una islita. Y es cierto que el japonés que dedica su vida a las artes marciales eh, tiene, por así decirlo, ¿no? Ese ese baje cultural, ese background que lleva atrás y se ve eso, ¿no? El luchador japonés que ve en el el octógono que dice, tío, qué qué templanza, ¿no? Qué forma de, de estar ahí, ¿no? Pero también se da la dicotomía en ese sentido de que te encuentras que en Japón muchos sitios de encuentran falta de gente entregada a lo que están haciendo. ¿no? En Honbu Dojo, en el en el, Daikido, ¿no? en el dojo que fundó el fundador de Aikido en Tokio, eh, los japoneses nos decían que eh, les encantaba eh, la energía y el espíritu que traíamos los occidentales porque renovábamos con nuestro interés y con nuestras ganas a los propios japoneses porque allí eres, lo tienen algo como cotidiano, ¿no? Cuando tú coges un vuelo de 14 horas para ir allí vas entregado al 100%, ¿no? Y los extranjeros que se iban a vivir allí eh, decían que se comportan más japoneses que los propios japoneses, ¿no? Entonces va un poco también en la, en la persona, ¿no? El, es decir, pero no cabe duda que el background está ahí, ¿no? Es lo mismo que los españoles Los españoles somos un pueblo combativo y un español le dice, vamos a aprender a pegarnos tortas y es el number one. O sea, <risa> somos gente que nos que somos echados para adelante y no, y, no, y no decimos que no a enfrentarnos a algo, ¿no? Entonces creo que también eso, el bagaje cultural siempre se ve reflejado ¿no? en, en cómo se desarrollan las cosas en un país. Y, y bueno, y como el tema
2: de la jerarquía, al final no lo explicaste, sí, es, ¿cómo
1: ves el, el tema? Que... es ahí lo que te comenté, son, como son dos aspectos diferentes lo que se está buscando, eh, es importante ¿no? en un arte marcial, veo, por ejemplo, el Aikido, ¿no? el tema de que la jerarquía esté, esté marcadas. y se tengan sus roles, porque eh, es muy habitual en las artes marciales en las que no nos pegamos, cuando me refiero a pegarnos es eh, que haya competición en la que aparece el maestrillo, ¿no? el que está siempre explicando, ¿no? Y mira, no tienes que estar esperado, tienes que callarte y entrenar, ¿no? Si alguien tiene que a lo mejor explicar es el senpai, ¿no? Que ve algo que está ocurriendo, ¿no? Porque ayuda al, al maestro, ¿no? Y esa jerarquía en ese tipo de artes marciales ayuda a que la práctica se lleve con más normalidad, ¿no? Porque si no, eh, se convierte esto en, utilizando el refraero de español, ¿no? En el maestrillo de liendres, que todos saben y entienden, ¿no? Y uno, en cuanto lleva dos días más que otro... Empieza a hablar y a yeah. filosofar, como diría tú hace un rato, ¿no? Y está más pendiente de hablar y decirle al otro lo que tiene que hacer que de hacer tú lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, esa jerarquía ayuda a eso. Y en Japón, esa jerarquía, que es la pregunta que, que hiciste ya antes, ¿no? En el conbudoyo, que es donde lo, lo viví yo más, allí se practica en silencio, no, nadie puede hablar durante, durante la práctica. El sensei que viene a la clase hace la técnica cuatro veces... Dos, be- eh, dos veces en un mote, dos veces en una, da una palmadita y a practicar. Y tú tienes tu compañero de clase para toda la clase. Tienes a un tío de una hora con él. Y estás calladito durante toda la hora y pilla lo que pille y a funcionar. ¿Eh? <risa> Vamos, <risa> no,
0: no te la repiten no, eso de no la he visto bien y, nada, y me la puedo no repetir, No, no, eso. no existe. Eso, También ¿sí? es
1: cierto que puedes tener suerte. ¿no? Yo, yo tenía suerte de, de tener de compañero de práctica durante una hora a Irie Shihan, que es un Shihan de allí, que fue a clase de, de otro de los Shihan de Yasuno y me cogió a mí, de, me pidió practicar conmigo Y tiene una hora con un tío que se dedica a dar clase con Godoyo. Y Nimu, cuatro técnicas tú, cuatro técnicas yo y. Ni, ni nada que hablar, porque no hay nada que hablar, ¿no? Ahí ese sentido sí se tiene muy claro, ¿no? En España es muy habitual llegar a un dojo de Aikido y escuchar un rumrum, ¿no? Un murmullo, ¿no? Del maestrillo de Aliendren, ¿no? Que está ahí siempre dando la última nota.
0: ¿Y, y qué te iba a decir? ¿Cómo es eso de, por ejemplo, llegas ahí, vale, tú tienes tercer, tercer dan y demás... ¿Quién elige? ¿Con qué pareja? ¿Cómo emparejan? ¿Si empareja el maestro? ¿Llega alguien más de graduación que tú y te, te dice de, de practicar? ¿O eres tú eh, el que eh, tiene que pedir? Ahí en, en el, el book,
1: no, como ha hay alumnos que bien. son habituales y ya se van conociendo, pues entonces los que se conocen y demás pues suelen suelen buscarse. ¿no? Cuando llegas de nueva, nadie, nadie quiere saber nada de ti, excepto los reventados de la cabeza de la piedra que dicen, hostia, acá, gente nueva, vamos ¿no? de lo que hay. Entonces, el primer día fue un poco. Nadie no nadie quiere practicar con nosotros de fuera, nadie nos busca, ¿no? Y practicamos entre el grupo de españoles que había ido para allá. Pero una vez que te ven, que te ven practicando, ya empiezan a surgir los, los intereses, ¿no? Y entonces hay gente que te busca y gente a la que busca. ¿no? Eh, y no, no está. no hay ninguna prohibición de buscar a alguien de mayor grado. Al, re, al revés. O sea, en el Aikido el principiante tiene que buscar al de mayor grado porque es del que más puede aprender. Ahí se nos dio el caso curioso de que Kurama-san era un, un séptimo dan que había allí, que lo descubrimos después de que le pegase a un compañero nuestro. Digo que le pegase porque este hombre de 72 años por aquel entonces cogió un compañero que era por aquel entonces tercer dan y lo reventó durante toda la hora. Se acabó con él. Y este amigo mío tenía por aquel entonces tre- mi edad, 38 años, y lo reventó. Lo reventó físicamente el abuelo de 72. Sí, sí. Y se dedicó a ir día a día buscando cada día a un español diferente para practicar con todos nosotros. Y a mí me reventó también como una pita. Me dejó estallar como una pita. Y yo buscándonos a los españoles, pero digo, gente nueva. Yo fui buscando pues a, 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 a los que yo sabía que eran gente de mayor grado de allí. Y me buscaba ponerme cerca y demás, hasta que por eso tuve la suerte de que. Practiqué con algunos de los sushides y del hombu y iría, pues me busco para practicar después de tener de una clase. Es un poco un sistema de, de afinidades, ¿no? De ir buscando y si tú le dices a alguien de practicar y no tiene compañero de práctica, te dirá que sí. No hay... No es un no, me estoy esperando a alguien, ¿no? No, no. Vamos, que
0: quedarte solo. No, no, no te, no te quedas
1: solo. solo. Y que si te caes, parte par, con un par. grupo de tres y estás con ese grupo de tres durante toda durante toda la clase. Pero es un sistema que a mí particularmente me gusta, ¿no? Porque si te encuentras con un hueso, tienes una clase entera de hueso, ¿no? Y tienes que estar con el hueso toda la clase. Y te... Sí, sí,
0: sí, que sí. te la mando, es lo que hay. Y búscate la vida. Bueno, lo, veo, lo, veo, lo veo bien, porque así también yo creo que te obligan a salir de tu zona de confort y a veces lo que nos pasa, ¿no? De... De, o estás atento a lo que se está dando ahí en el momento, porque muchas veces estamos en el gimnasio. Es verdad que Jiu-Jitsu tiene otro tipo de técnica, y a lo mejor puede ser más o menos complicado. Pero es verdad que muchas veces hay gente <risa> que yo creo que le miran las caras y están pensando en sí. que a ver cuándo vamos a rodar.
2: Esos son malos vicios, creo yo.
0: Cansados. Eh... Después de que después salir de aquí, tengo que recoger a los niños Hacer la compra, no sé qué O sea, hay momentos que la gente se pierde la sí. técnica Porque está pensando en otras cosas Entonces yo creo que eso a veces Esa presión también viene tal Oye tío, de atento que solo te voy a explicar esto cuatro veces sí. Dos por un lado, dos por otro Y búscate la vida, ¿sabes? Y, y ya sí, ¿eh? a, a practicar eh, Otra 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 cosa que. Perdón Andrés eh, Otra cosa que se me, se, me, se me surge ahora La duda, ¿no? el profesor, o sea, el maestro que explica la técnica, ¿se dedica a corregir o a practicar? Es decir, él explica la técnica cuatro veces, búscate la vida, tú con el compañero, él va, después eh, unifica criterios, va por, por grupo, va por, por pareja o unifica criterios para corregir, no sé, se me, se me acaba de plantear esa duda de, porque no, desconozco, ¿no? Eh, 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 He encontrado de todo. Es para mí el, el
1: homo, ¿Vale? Que es donde donde estoy practicando porque cuando fui a practicar a la universidad fui con, a estudiar a practicar la clase de no sensei entonces era con el maestro que conozco y con el que eh, con el que he estudiado entonces no, no es diferente pero en Hongbu eh, tuve la oportunidad el tiempo que estuve allí de practicar con 14 maestros diferentes de Shihan Shihan todos ellos porque yo me propuse ir a todas las clases que pude y cada uno lo hacía de una forma diferente ¿no? en eh, todos explicaban lo justo pero habían unos que se dedicaban a ir grupo por grupo practicando con todo el mundo otros que iban corrigiendo por toda la clase y otros que lo hacían un sistema mixto ¿no? que practicaban con algunos se paraban y corregían con otros pero la corrección vaya a creerte que fuese no te tienes que poner aquí y háblase con la gente ¿no? cogía, paraba, practicaba con tu compañero te lo mostraba un par de veces y a continuar funcionando no es un no es un entrar en el detalle ¿no? la, el aprendizaje es por imitación por imitación y repetición imitación y repetición es cierto que lo, eh, para mí la, eh, la gente como Anderson 6 él intenta practicar en todas las clases y en todos los seminarios que, que va con todo el mundo porque él dice que tú estás pagando por dar clase con él entonces tienes que acercarte, a, a, estar lo más cerca que puedas cuando explique y, con, y tocarlo para sentir la técnica de primera mano. Entonces él trata de hacer las técnicas a todo el mundo en el tatami. Si no lo ha hecho con todo el mundo, ¿por qué no le ha, no ha dado tiempo? Entonces son las formas que me he encontrado y la verdad que es muy divertido. ¿no? Te encontrabas con Miyamoto Sensei, que es un, un Sensei al que le gusta la caña, pues en cuanto nos vio a los más grandotes por allí, pues decía con esto y se pegó toda la clase buscando a todos los osobucos con barba para pegarse allí. Porque le gustaba, le gustaba hacer la técnica a gente grande, ¿no? <risa> <risa> pues que ¿no? No puedo decir que fuese un único criterio, ¿no? La, la verdad es que les dejan tener su, su, su espacio para, para desarrollarse a sí mismos a los hijos, ¿no? Dentro de la disciplina del Homburoyo.
2: Lo que no existe, entonces, es la, el maestro que explica y se retira y ya. No, sí hay una corrección por su parte, sí, activamente. Sí, siempre.
1: Okay. siempre están atentos a lo que se está haciendo. Lo que ocurre es que yo no estuve en clase de principiantes. Entonces, realmente, el, casi todos son primeros danes. Lo que es la técnica, la, la forma externa de la técnica, más o menos, la tiene, la tiene escogida, ¿no? O sea, la, sí. Entonces, son correcciones... En, más pequeñas, ¿no? no es una clase en la que haya haga falta parar y decir a ver, Avengers, que lo estáis diciendo mal, que estoy así
0: vaya, vaya, curioso y eso, lo más llamativo también quería tocar ese tema contigo porque he conocido gente que ha estado en Japón también y, a, y al ser un extranjero No te han puesto ninguna pega O no has notado ninguna falta Ningún tipo de aislamiento al principio Aparte de O, o si sí hay realmente a veces Esa patente de eres extranjero Te tratamos de frente, hasta que
1: te <risa> ahí, ir ahí tengo una anecdotilla del día uno <risa> en el, Home eh, el día El primer día que llegué A Jombudoyo nos sentamos Nos pusimos a estirar en una esquinita y tal y parece ser ¿no? que lo, lo, los más veteranos del home budoyo, ¿no? tienen como su zona en la que entrenan. Por veteranos no significa los, los mejores practicantes, sino veteranos, me refiero a señores de empresa que los lleva el chofer por la mañana en, el, en la limusina, los deja en la puerta y luego los recoge. Y tienen como su pequeña zona mafiosa ahí. Y me dijeron algo en japonés que no, que no entendí. A lo que me llegó Philippe Guttard que es un séptimo dan francés, hija, por lo entonces era sexto dan. Y Gutard eh, es un venado de grande, más grande que, que nosotros. <ríe> y me dijo el tío ahí, pero ni corto ni perezoso, eh, espero que el canal no sea para todos los públicos, y me dice, déjalos que, déjalos que son gilipollas. <ríe>
2: no, no,
1: no. <ríe> dice, Son unos japoneses, ¿sí? viejos gilipollas, Pasa de lo que te digan, haz lo que te dé la gana. Y este, estamos hablando de un sexto dan por aquel que entonces, séptimo dan, que, eh, que, que da seminarios por, por el mundo. Y que vino a, a mi rescate y me habló para que lo entendiese claro. <ríe> o sea, no sé lo que, no sé lo que no me te, te, los me me japoneses muevo, para que él tuviese esa reacción. ¿no? A saber lo que dijeron de, metiéndose con nosotros, que, que reaccionó, él reaccionó fuerte. Y me sentí muy respaldado por los, por los, por los occidentales que van para allá. Y por los japoneses, buena gente, porque hay muchos japoneses fantásticos. También es cierto una cosa que nos dijeron que no esperásemos que ningún shihan nos sacase al centro para ser de uke de ellos para, para explicar las la técnicas. Cosa que habitualmente eh, he hecho aquí en Europa. ¿no? Y es cierto que ninguno de los maestros me sacó de uke al centro para explicar la técnica, excepto en en Sensei, que nos sacó a, a varios de los españoles, en Hon Budoyo a ser sus para que todos los japoneses viesen cómo se hacía la técnica. ¿no? Nos sacó para ser su suke ahí. Que fue un momento para mí, creo yo, que de Endo Sensei, para demostrarle ¿no? a esa gente, a esos japoneses más reacios, que de fuera eh, se viene y se hace muy buen allí y que hay que ser parte del, del Hon Budoyo, ¿no? que También una de las cosas que hacen que, que Endo Sensei para mí sea uno de los ensayos especiales. ¿no? Que, que se salen del protocolo. Sí, ¿tiene, ¿tiene Se sale del protocolo. Eh... Tiene
0: amplitud de mira Es alguien así. Y te iba a preguntar, ya que lo, lo suelto yo. El tema de yo, Andrés y yo sabemos que estás tatuado. Y yo también. Yo también, pero que tú tatuajes no. pequeño tampoco que sea. Eh, ¿Has tenido alguna pega ahí en Japón al, al descubrirte que tenías tatuajes? En el tema de tu entrada de Home y ponerte la, el kimono y demás, que te hayan visto el tatuaje sobre todo lo que tienes en la espalda, eh, que te hayan dicho... No, hayan lo cierto es que cuando fui
1: allí estaba bastante menos tatuado. Estaba tatuado ya, tenía tatuado el coi el de, del hombro, con su fondo y demás. Y, y no, y una de las cosas que me tenían un poco moscado cuando fui para allá. Pero me explicaron que, que el tema del tatuaje con los occidentales lo tienen un poco mejor. O sea, cuando fuimos a un sento, a unos baños japoneses, es cierto que ponía que estaba prohibido la entrada con tatuaje pero no nos, di, no nos dijeron nada a los, a los extranjeros. Sí es cierto que tiene siempre alguna mirada suspicada, ¿no? de que se te quedan mirando y demás, y... pero poco más. Y con, y con los maestros japoneses, pues tengo que decir que, que bueno, que Endo Sensei, cada vez que me ha visto un tatuaje nuevo, durante la práctica, mitad del seminario, se ha puesto a enseñarlo o a reírse o a cualquier cosa de estas de, <risa> de que le sorprenda. Pero ya se están acostumbrando a... A que nuestro grupo de equidocas pues vayamos hecho unos uno ¿no?
0: <risa> ¿Y, y, fuera de, y fuera del dojo? fuera del dojo en la calle, o yo qué sé, los, yo sé que por ejemplo sí, hay restricciones cuando van a, a los baños, estos de, a las termas y demás. Eh, no, no,
1: es, es lo que te dije, en el centro, pega, los baños japoneses, cosa... es cierto que estaba escrito que no se puede estar con tatuaje. Pero no nos pusieron ninguna pega para, para Pero entrar. No sí hay alguna miedo. mirada rara, ¿no? De los que están dentro, ¿no? Que se quedan mirando y dicen, coño, este grupo de extranjeros y encima vienen con tatuajes, ¿no? Pero ellos saben que los extranjeros no, no pertenecemos a la yakuza, no somos, no somos parte de, del underground japonés, ¿no? Entonces no, no está eso. También es verdad que es un poco para separar los sitios. Lo tienen, eso lo tienen para separar los sitios, los que son para tatuados. Japoneses y los que no son tatuados ¿no? para no mezclar a esa, a esa gente porque es cierto que cuando estuvimos en el, en Asakusa en un, eh, porque fue en primavera, eran las fiestas de Asakusa salieron las procesiones de estas japonesas que se van y los Yakuza iban por la calle llevando sus tronos sin ningún problema y las calles estaban abarrotadas viéndolo o sea, todo el mundo sabe que son ellos todo el mundo sabe que van tatuados de arriba abajo y ahí iban con su taparrabos y su cinta en el pelo llevando su altarcito Shinto por la calle como todos los demás.
0: O sea, que no, no, no se, se esconden
1: y la gente entre comillas, ¿no? sabe que la estética que llevan, ¿no? O sea, sabe que llevan su pelo cardado, saben que van con sus trajes bastante horteras y los dejan a un lado y ellos dejan al resto al otro. ¿no? Es como tú no te metes en mis negocios, no meto en los tuyos y todos están amigos, ¿no? Es un tipo de delincuencia diferente a la que tenemos en, en España.
2: Si me permite la anécdota, que no es mía Respecto parte. a
1: los tatuajes ¿Y el Que decía, mi tatuador, David Que es también practicante de Aikido Y también ha hecho Yuzu brasileño una temporada eh, Cuando él estuvo en Japón Que no fue la vez que yo, A él sí lo paró un Yakuza Porque él iba, fue en una época en la que podía ir más destapado Y el Yakuza se paró A enseñarle sus tatuajes, a hablar de tatuajes con él Y le pidió hacerse una foto con él Le enseñó sus <risa> colmillos de calavera Que lleva unos colmillos de oro Con forma de calavera Y... <risa> Y demás Madre mía Saben, saben que, no, que no somos de, de la cultura de ellos, ¿no? y, y lo ven como algo Incluso curioso
0: Sí, sí, me, me resulta Curioso eso que hasta un Yakuza Te pare cuando, bueno, la información Que tengo, yo nunca he estado en Japón He leído mucho, he visto mucho documental y demás Pero sí que lo que he escuchado por ahí Es que suelen marcar bastante las distancias sí. Con los occidentales, lo que son los Yakuza Mejor habrá alguno de les... Es cierto, de pero es que mi tatuador, David
1: ¿no? eh, él está especializado en, en tatuaje tradicional japonés, ¿no? David Sánchez. Y él se, se dedica a eso. Y él, poco a poco, pues si yo estoy tatuado, como sabe él tiene el cuerpo prácticamente tatuado, ¿no? Y se ha tatuado con, con japoneses allí, con japoneses y demás. Entonces, claro, eh, ver a alguien con tatuaje tradicional japonés es algo que llama la atención, ¿no? Para el propio japonés, porque está muy bien hecho, ¿no? Está hecho siguiendo el, el patrón. Entonces, cuando tú vas así, ¿no? Y eres japonés y lo ves, ¿eh? dices, tío, ¿tú de dónde sales?
0: <risa> claro, 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 claro llama la atención, entonces, claro, puede ser que tal. Y otra cosa, si, bueno, hace muchos años leí, aparte de información y tal, que había como los jefes de la Yakuza, así, directivos importantes o los jefes de clanes, de familias y demás, que eran practicantes también de, de artes marciales, a lo mejor de Kid y tal. ¿Tú llegaste a ver algo así en el Hombudoyo? O de suena. No, no te puedo decir que debía visto
1: a un tatuado en el Homeboyo japonés.
0: No, Eso no, que te no te digo que a lo mejor los los padres tatuado. Padres. Porque a lo mejor. A lo mejor un tío mayor de la Yakuza y tal, el jefe de la cabeza de familia arriba del escalafón. Me extrañaría mucho que llevase tatuajes tatuaje. Podría sí. llevarlo, no digo que no, pero... No sé esos son si los
1: señores que te digo. lo Los señores la que daría los llevan en, en musina a la puerta <ríe> de León a práctica, eh, algunos son direct, altos directivos y otros no son tan altos directivos, tan solo son altos ejecutivos de algo. <ríe> entonces, entonces corre, no, no, no lo puedes saber porque ah, nunca va. te lo van a reconocer, pero... Eh, eh, es altamente probable que entre, entre esa gente haya gente que sea que sean miembros de negocios no tan limpios, no. Ilícito. <risa> pero no, nadie te dice ese es de la yakuza, porque si lo es nadie te lo va a decir. Ya.
2: Yeah. Como aquí básicamente. Tampoco lo van a decir a pecho descubierto. Claro, pero es la gente
1: especial, no estos que llegan con el chofer y los dejan en la puerta del computador y los recogen luego el chofer ¿no? Sí. <risa> Donde se ha escapado y
2: hablando de este tema ¿qué consejo le darías? o, o qué, por ejemplo, si yo mañana me planto en Japón ¿qué me dirías para disfrutar al máximo de la experiencia?
1: Bah. pues es que yo diría que, que te gastes mucha pasta <risa> <risa> vale, aparte que, de eso no, te, lo que quiero decir con eso es que mmm, no pierdas la oportunidad de hacer algo que te gustaría hacer porque en un momento puedas pensar que, que es caro o que no vale la pena. O sea, yo todo, yo todo lo que hice me valió la pena. Y si, volve, si volviera en esas circunstancias, volvería hasta lo mismo. En mi caso, yo mmm, intenté hacer todas las clases con todos los maestros diferentes que pude con el del Jhon Porque no sé si mañana van a estar ahí. Si voy a tener otra vez esa oportunidad de hacerlo. ¿no? Si estuviésemos hablando de que hay un sitio brutal de, en vuestro, de tu caso, no Andrés, de jiu-jitsu brasileño en Japón, etc. no pierda la oportunidad de ir, ¿no? No pierdas la oportunidad de ir como yo fui al, al sumo. No pierda la oportunidad de visitar los templos. No pierdas la oportunidad de ir a un, a un baño tradicional japonés. No, la oportunidad de quedarte en un ryokan, ¿no? Una casa tradicional y, y desayunar en el suelo, ¿no? Hay que, que explotarlo al máximo, ¿no? Y... y y pensar que es un viaje que a lo mejor no repiten, ¿no? Porque es caro. Yo pretendo volver y, y volveré, ¿no? No tengo, no tengo la, la menor duda. Pero de 2008 que estuve han pasado ya 12 años. Yeah. Y, y no he conseguido ir todavía. Y volveré de forma diferente, ¿no? Yo ahora mi viaje ya no voy con tanta ansia para el próximo que quiero hacer. Pero yo sería un... Aprovechalo como si fuese el último. Porque te da todo lo que estás esperando encontrar de Japón y más. Hay cosas que no pensaba ver y cuando estuve en Hiroshima, eh, estuve viendo la, 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 la llama de Hiroshima que mantienen en el, en el, en el parque bueno de Tokio, pues algo que no esperas, pero te encuentras allí una llama que mantienen encendida desde los restos que se de Hiroshima no y se te, se te mueve el corazón de estar viendo aquello. no O estar en un templo en mitad de Tokio, rodeado de rascacielos, un templo a medio libre y no escuchar un pitido de un coche. Y lo mismo que estás ahí, te vas al bosque, a Niko, a, a los templos de Niko y estás en, en una película de Kurosawa. Todo, todo es una experiencia brutal. Yo visité Kioto y, y Tokio y quiero visitar más. Quiero visitar sobre todo la parte de naturaleza, ¿no? De naturaleza y, y artes marciales más... Ahí sí podríamos decir más tradicionales, ¿no? salirme más del... del del entorno de de Tokio de tener la oportunidad de ir a practicar a a otro sitio Joder, la
2: verdad es que es brutal lo que me estás diciendo
1: en Kurama por ejemplo, también sin sin esperarlo yendo al templo de Hashiman es el el dios de de la guerra pues nos encontramos de camino a la subida eh, la tumba de Gishin Gishin Funakoshi del fundador del del karate moderno Lo reconoció un amigo que iba con nosotros, que es maestro de kendo, que también era primer dan de Shotokan, y nos quedamos allí locos, perdidos, de que estaba allí en mitad, y allí que nos paramos como buenos friki y estaba sucia, y nuestro amigo pues se dedicó a limpiar la, la, la tumba en memoria de, de Gishin Funakoshi, y nos fuimos, y en, en el monte Kurama, que es un sitio que, al que tienes que ir si vas a Japón, si eres artista marcial, y ese sí si lo digo, es un must, Iván, si vas a Japón tienes que ir, que está en las inmediaciones de Kyoto, ahí es donde eh, los artistas marciales se han retirado eh, tradicionalmente a aprender artes marciales. ¿no? Si hablamos de, de Masutatsu Oyama, de, hablamos de, de Osensei y de Yoshitsune, que es, un, es el primero mítico de ahí, es uno de los, de los personajes históricos de Japón, ¿no? eh, supuestamente allí en, en el monte Kurama aprendió de los tengu, la arte marcial, la, su arte marcial y su forma de luchar, ¿no? que era famoso por saltar mucho. Y, y es un sitio increíble de, de retiro, que hay un, un rotenburo que es uno de los baños japoneses tradicionales al aire libre. El pueblo es un pueblito de casa japonesa sacado de película y tiene unos templos maravillosos en los que solo se escucha la naturaleza. ¿no? Es un, hay que irlo ¿no? para conectar con con esa parte, ¿no? Por el que podemos hablar ¿no? Más espiritual de una de las artes marciales. Parame, que si no, yo sigo y se me va la, la olla, ¿eh? No,
2: sí, <risa> estamos, estamos calladitos escuchando aquí.
1: ¿Alguna otra cosa que, que decir?
2: Hombre, bueno. yo creo que el, el, este podcast se merece como, como imagen una foto tuya en Japón. <risa> oh, bueno.
1: Mi foto de Japón dan bastante que desear de mí. Estaba muy consumido y. <risa> Por lo menos del
2: paisaje, hombre.
1: Y muy, muy perturbado de la está de la por aquel entonces, ¿no? está flipándolo con, con todo. Y también son fotos de móvil del año, del año 2008. Pero vamos, buscaré, buscaré algunas. que creo... Ah, las tengo en... Creo que las tengo en disco duro. Si las tengo en disco duro podré mandar algunas. Y para que os riáis de mí un poco. <risa> No sé, no, no, no voy a seguir hablando de, de eso porque la verdad es que cada uno tiene su viaje particular, ¿no? Yo me imagino que si va Iván no podrá no, pasar por un, por una lucha de MMA en Japón ¿no? y ver cómo, cómo los japoneses viven aquello, ¿no?
2: Sí. Pues yo Iván no se le escucha, no sé si habrá tenido algún problema, despido yo el, el episodio.
1: Vale, Andrés, una pena no poder escuchar a, a Iván para, para despedirme de él. Espero que me esté que me esté escuchando, que me alegro muchísimo de, de poder hablar con, con vosotros después de tanto tiempo. Y me alegra escucharos que estáis tan bien en este momento tan, tan feo que estamos con el con el COVID y espero que el, el garaje de Iván siga abierto y que por lo menos algo de, de práctica podáis tener. Bueno, eso
2: no lo podemos decir aquí. <risa>
1: Creo que está listo pronto, cuando, la, cuando las autoridades permitan hacerlo.
2: Efe, esa, eso, eso sí lo puedo decir. <risa> José, un placer. Eh, la verdad Muchas que este, es el, este tipo de, de conversación es la que queremos tener en, en el podcast y, y ojalá estés otra vez aquí, lo podremos hacer en físico los tres y con una cervecita en la mano y hablemos de, de otras locuras, de estas y fricadas y piedras que tenemos nosotros. <risa>
1: Sí, del saco de piedra que tenemos cada <risa> uno. Un abrazo muy grande. Cuidado mucho Una... y, y seguís con esto, que me gusta mucho la iniciativa de, de GG and Fight.
2: Bueno, hasta la siguiente, amigos. Un abrazo.